0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast der Schule anders denkt hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Diesen Monat mit dem Themenmonat Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin Laura Natascha Vogt und heute habe ich als Interviewgast Falk Linder. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass es mit Veit geklappt hat. Er ist für mich seit Jahren ein Vorbild. Ich meditiere ganz oft mit ihm und höre auch seinen Podcast Seelen geflügelt. Wir reden im Podcast darüber, warum er Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung als zwei sehr wichtige Bausteine von ähm, ja, dem Lehrerkollegium, den LehrerInnen, ähm, aber auch von Kindern und Jugendlichen sieht und warum er glaubt, dass das langfristig Schule und auch die Welt verändern kann. Ich finde, es ist eine total schöne Verknüpfung der letzten beiden Folgen mit Jackie und Nils. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör gerne noch mal rein, weil da ging es um Achtsamkeit, vor allem auch an Grundschulen. Es ging darum, inwiefern das auch forschungsmäßig belegt ist. Und heute geht es dann darum, wie kann man das mit der Persönlichkeitsentwicklung verknüpfen? Was hat das überhaupt miteinander zu tun? Es geht auch um Spiritualität auf eine ganz moderne Art und Weise. Also ich wünsche dir so viel Spaß beim Zuhören und dass du mit ganz viel Inspiration und Ideen für dich aus dem Interview rausgehen kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Veit! Ich freue mich unglaublich, dich heute als Gast hier im Podcast Schulbildung mal anders haben zu dürfen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Einladung.
0: <lacht> Gerne. Ich habe eben mal so ein bisschen geguckt, um so ein bisschen zu schauen, wie kann ich dich kurz beschreiben. Das ist ja gar nicht so einfach. <lacht> Man kann dich als Autor bezeichnen. Du hast viele Bücher geschrieben zu auch ganz verschiedenen Themen. Sowohl im Beziehungsbereich bist du mit deiner Frau Andrea unterwegs, im Bereich Meditation, aber auch im Bereich Erfolg, vor allem mit Sinn. Ähm, Finde ich sehr spannend, dass du so vielfältig in diesem Feld unterwegs bist. Was mich vor allem total begeistert hat, ist auch die Arbeit, die du mit Kindern und Jugendlichen machst. Also, dass du zum Beispiel mit Konstantin Weimar zusammen die Jugendcamps anbietest, dass du in den Camps grundsätzlich, die du ja meistens alle zwei Jahre, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, anbietest, auch Kindercamps mit dabei hast und jetzt auch in Homodea so ein Kinderprogramm gestartet hast. Woher kam denn diese Inspiration zu sagen, jetzt mache ich schon so viel zum Thema Beziehung, Erfolg, wie kamen denn da die Kinder und Jugendlichen auf einmal noch dazu?
1: Ja, ich bin ja so ein Self-Learner. Das heißt also, ich mich bewegen selbst Themen, Dann schaue ich, geht es nur mir so oder geht es auch anderen so? Und wenn ich merke, das ist ein zentrales Thema der Menschheit, dann erforsche ich das sehr gern. Und ich habe selbst eine Tochter. Das heißt, ich weiß wie wunderschön es ist, mit einem Kind zusammen leben zu dürfen und gleichzeitig was das für eine heikle und heilige Aufgabe ist. Das heißt, wir haben auch früher schon immer ähm, Angebote für Kids gehabt, schon allein, weil wir unsere Tochter gerne um uns herum haben wollten. Und also das ist so die eine Perspektive, mir liegen Kinder wirklich sehr am Herzen und die andere Perspektive ist einfach, dass ich langfristig sehe, dass sich eine Gesellschaft nur verändern wird nachhaltig, wenn sich unsere Erziehung verändert. Also ich sag mal so, die, die Arbeit, die ich mit Erwachsenen äh, zu erledigen habe, ist wesentlich mühseliger, dort noch eine Veränderung herbeizuführen. Es wäre viel, viel sinnvoller, bestimmte Schäden gar nicht erst äh, entstehen zu lassen.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist ja auch so ein bisschen die Intention hinter diesem ganzen Podcast hier zu zeigen, was es alles schon für Möglichkeiten gibt, Schule und Schulbildung anders zu denken und was ich da tatsächlich auch mal ganz oft gefragt werde, ist, wie machst du das so, wenn du mit deinen Schülern meditierst, wenn du mit deinen Schülerinnen meditierst, was sagen denn dann so die Eltern, was sagen denn dann so die anderen Schüler, wie ist denn das, ist es nicht komisch? Und ich wollte dich da mal fragen, was denkst du, wie kann man das, weil du ja in, diesem ganzen, ja in diesem ganzen Themenfeld Spiritualität auch schon lange unterwegs bist, wie kann man das denn so verpacken, dass es authentisch auch rüberkommt als das, was es ist und zwar eine Weiterentwicklung, eine, auch eine innere Entwicklung und auch was für die Welt, was aber trotzdem so, ich sag mal, gut verpackt ist, dass jeder es irgendwie verstehen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe dich total und dann möchte ich erstmal sagen, dass ich so happy bin, wenn ich auf Menschen wie dich treffe, die noch nicht äh, versaut und noch nicht frustriert und nicht äh, deprimiert sind, sondern die brennen für dieses Thema, weil ihr für mich persönlich an, ich kann es bloß nochmal sagen, an einer so heiligen Schnittstelle des menschlichen Lebens steht und eine so große Verantwortung habt. Äh, also ich bin total happy, dass du das machst und dass du so begeistert davon sprichst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen, diesen Begriff Spiritualität entweder ganz rauszunehmen, weil der einfach ganz viele Missverständnisse mit sich bringt oder aber sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und Menschen klarzumachen, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, an Gott glauben zu müssen, sondern dass so erklären wir es, spirituelle Intelligenz eigentlich die Fähigkeit des Menschen ist, seinen einen Geist zu schulen, zu erkennen und sich existenziellen Fragen zu stellen. Und äh, gerade Meditation ist für mich persönlich so eine super coole Schnittstelle, weil die sich halt ohne jegliches äh, esoterisches Gedönst äh, naturwissenschaftlich, neurowissenschaftlich erklären lässt. Es gibt, glaube ich, keine Methode sonst auf der Welt, die so viel untersucht worden ist, wo man also auch wirklich den sachlichsten Eltern, aber auch den erfolgsorientiertesten Eltern klar machen kann, ey, das ist einfach gut für dein Kind.
0: Was stellst denn du für einen Unterschied fest? Gerade weil du ja beides auch machst. Du hast ja jetzt bei Homo Dea, ich fand das so süß, da habe ich so einen ganz tollen Instagram-Post gesehen, wo du in so einem Einhorn-Jumpsuit standest. Yeah. Yeah. Was ist denn da so der Unterschied, wenn du mit den Kids meditierst und wenn du mit Erwachsenen meditierst? Also für mich ist das ja auch immer was anderes.
1: Na, ich, ich glaube, das, das, das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich dann schweren Herzens nur für die Erwachsenen entschieden habe. Also wenn ich mich klonen könnte, dann würde ich gerne einen Klon komplett in die Jugend- und Kidsarbeit stecken, weil die so wertvoll ist und so spannend ist.
0: Mhm.
1: Aber ich habe irgendwann gemerkt, die Art und Weise, wie ich strukturiert rangehe, mhm. sehr diszipliniert, ähm, also ich bin auch jemand, ich arbeite wirklich gern mit Plänen und mit Übungen und mit Handlungsanweisungen. Das ist für Erwachsene, die durch unser Schulsystem darauf trainiert worden sind, ist das gut. Aber ich habe damals, ich kann mich noch erinnern an unser allererstes Kids Camp, wo Andrea und ich wirklich, also wir haben alle Eltern draußen gehalten. Wir haben uns mit den Kids alleine in Natur getroffen für, ein ganze, für eine ganze Woche. Und wir hatten Handys, wir hatten sogar Bücher weggelassen. Also wir haben wirklich komplett jede Ablenkung weggelassen. Und ich kann mich erinnern, ich war vorbereitet, weißt du, ich hatte meinen Plan und ich hatte meine Übung. Und ich habe nach einem halben Tag habe ich gemerkt, ich nerve die Kinder. Ich nerve die Kinder <lacht> und ich stehe eigentlich diesem Free-Flow-Weg. im Also für mich ist die Arbeit mit Kindern auf der einen Seite viel einfacher, weil sie, wenn du sie lässt, aus sich heraus unglaublich viel, äh, Dynamik, Kreativität entwickeln und eine Weisheit am Tag legen, wo wir öfter mal still werden sollten, um einfach nur zuzuhören und zum Beispiel zu sehen, aha, so kann man Meditation auch sehen, so kann man mhm. das auch erklären. Und auf der anderen Seite finde ich es aber für mich, für meinen Persönlichkeitstyp sehr herausfordernd, weil du, ja, du hast eine Idee und du musst <lacht> Dennoch bereits an den Plan immer wieder loszulassen. Du brauchst viel kleinere Einheiten, ist meine Erfahrung. Und du brauchst es viel, viel praxisorientierter noch. Also für mich persönlich ist es eigentlich ein guter Test, wenn, wenn es mir gelingt, etwas einem sechsjährigen Kind gut zu erklären, sodass es sagt, oh, das macht eigentlich Sinn, lass mich das mal ausprobieren. Dann weiß ich, ich doziere nicht mehr vom hohen Ross runter, sondern ich bin jetzt wirklich auf der Ebene. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du denn, wie sowas wie... Ja, Meditation in der Schule Einzug halten könnte. Glaubst du wirklich, dass es so was ist wie, man gibt Angebote, was ja dann wieder sehr erwachsenmäßig wäre oder glaubst du eher, was ja auch die Herangehensweise von vielen Menschen ist, die sagen hey, lass uns doch über die LehrerInnen gehen zu sagen, wir schulen die und wir gehen hier ran und ändern einfach die Haltung, dass die in, ähm, mit, einer anderen, mit einer anderen Einstellung daran gehen und das überträgt sich dann automatisch auf die Kids. Also hast du da so ein Gefühl, wo du sagst, gerade weil du ja auch deine Tochter hast, du bist mit der ja wahrscheinlich auch durch die Schulzeit gegangen, was würdest du dir wünschen?
1: Also meine Tochter hat mir mal ganz klar gespiegelt, also wenn ich das selbst nicht war, was mhm. ich sie versucht habe zu lernen, dann hat sie mal gesagt, du redest jetzt schon mir das so, als wenn du aus dem Buch vorliest. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, die größte Challenge für, mhm. nicht nur für Lehrer, sondern auch für Eltern, sind wir eigentlich bereit, das, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben wollen, zu praktizieren ich kann keinem Kind etwas über Wohltuende Stille beibringen, wenn ich selbst total hektisch bin. Das heißt, da würde ich ansetzen. Also wenn, wenn es mein Auftrag wäre, eine ganze Schule zu reformieren und das Thema da einzuführen, dann würde ich wirklich mit dem Lehrerstab anfangen. Mhm. Und ich würde als zweiten Schritt sehr wahrscheinlich die Eltern dazu holen, weil mir zum Beispiel klar ist, wenn du einen guten Lehrer in der Schule hast, als Kind, ja, der dich inspiriert, der dich für neue Dinge öffnet und du gehst dann zu Hause, du gehst in einen Haushalt, wo das vielleicht gar nicht willkommen ist, wo, wo das skeptisch betrachtet wird, dann ist das ja wieder eine sisyphus -Arbeit. Also diese zwei Kräfte müssen zusammenarbeiten. Und dann ist aus meiner Erfahrung das relativ einfach, weil Kinder durch Osmose lernen. Also Kinder, wenn du mit dem Kind zusammen sitzt und du bist still, und damit meine ich nicht akustisch still, sondern du bist in deinem Wesen still, dann wird das dieses Kind aufgreifen. Aber wenn du selbst innerlich hektisch bist und du sagst zum Kind jetzt, und jetzt konzentriere dich mal auf deinen Atem, dann wird es dir die eigentliche, die ehrliche Frequenz widerspiegeln. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist auch meine Erfahrung aus der Arbeit mit ähm, Kindern und auch vor allem mit Jugendlichen, dass genau das immer passiert. Also wenn ich aufgeregt in die Klassen reingehe ja. und denke, oh mein Gott, dann ähm, spiegeln die genau das wieder. Aber ich glaube, da ist auch so ein Knackpunkt, immer wieder so eine ehrliche Kommunikation, die ja auch fehlt, wenn wir nicht diesen Kreis schließen, den du gerade genannt hast, wenn wir nicht über die ganzen, das ganze Lehrerkollegium gehen und hier eine, eine ehrliche Kommunikation auch anfangen. Und dann auch mit den Eltern, da es fehlt ja auch oft einfach der Kontakt, wodurch auch Missverständnisse entstehen. Und dann zu den Kindern hat man ja auch einen geschlossenen Kreislauf.
1: Ja, weißt du, das ist ja... Wir reden, ja, wir reden nicht wirklich von Meditation, wir reden von einer völlig neuen Kultur, mhm. wir reden von einer Lebenshaltung. Und wenn ich zum Beispiel Eltern habe, die vielleicht sagen, ja, ja, mach, mach mal Meditation, dann ist mein Kind vielleicht zu Hause dann ruhiger, dann nervt es mich nicht, mhm. das funktioniert nicht. Sondern es wird nur funktionieren, wenn alle Beteiligten, also im, im ersten Schritt wirklich die Erwachsenen, verstehen, warum sie das eigentlich wollen und dass sie da vorangehen müssen. Und dann, glaube ich, macht es so viel Spaß. Also die Berichte, die ich gehört habe oder auch die Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, das finde ich das Coole an Kids. Wenn die einen Funken aufnehmen, die lernen einfach so, weißt du? die ja. Bäm, die setzen das um. Ja.
0: Und dann geben sie das auch an alle weiter und dann kann sich diese mhm. Schulkultur dann auch verbreiten. Ja. Ja. Ich würde gerne noch mal kurz zurückzoomen, so in, in dich als Kind wie war das denn für dich so, deine Erfahrungen mit Schule, mit ähm, Kindergarten oder Kita? Wie war der kleine Veit?
1: Ich war, Es ist witzig, dass du es sagst, weil wir haben gerade wegen der Corona-Krise wir unsere Tochter zu Hause mhm. und wir haben gestern, äh, wollte sie Geschichten von mir hören aus, meinem, aus meiner Kindergartenzeit. Der kleine Fight ist ein Heimscheißer gewesen. Also im Sinne von, ich bin kein Kind gewesen, was sich auf Kindergarten gefreut hat. Das war mir alles viel zu bedrohlich. Ich bin noch öfter mal abgehauen mit irgendwelchen Ausreden, wollte wieder nach Hause. Also es war nicht so, dass ich da wow gesagt habe. Also ich war lieber zu Hause. Und am Anfang meiner Schulzeit habe ich es sehr kontrolliert darüber, dass ich einfach brav war, dass ich still war, dass ich gut abgeliefert habe. Und irgendwann ist das so geswitcht, weil ich gemerkt habe, hey, also wenn, wenn du gute Zensuren bringst, kannst du ja auch eine große Fresse erlauben. Das heißt, ich bin ich glaube, so ab der 8. 9. Klasse ein ziemlich großes, arrogantes Arschloch geworden. Also, ich möchte mich nicht als Lehrer gehabt haben, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ja. Lustig, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich, ähm, mein mein ähm, Freund erzählt immer, dass er dich sehr sympathisch findet, weil du so authentisch und so ehrlich bist. Und so, wie zum Beispiel, ne, dass ich mal an diesem Bild mit diesem Einhorn, dieses Einhornbild auf Instagram, das war so lustig. Und deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass du ähm, so als Schüler selber warst. Ja. ja. Wie wäre denn dann für dich als kleiner Fight oder dann als jugendlicher, rebellischer Fight die Schule perfekt gewesen? Oft ist ja der Ansatz sozusagen, hey, lass uns doch Schule mal so denken, als gäbe es sie nicht. Auch dieses Design Thinking Methode. Was, was glaubst du wenn, du, wenn du jetzt nicht kennen würdest, wie Schule heute ist? Wie wäre deine Traumschule für dich als kleiner Fight gewesen?
1: Ja, ich kann ja relativ genau eruieren, was mir Spaß gemacht hat oder was mich berührt hat. Und es waren zum Beispiel waren es Lehrer, die ich als authentisch wahrgenommen habe. Also ich habe schon, ich habe gern gearbeitet. Ich habe auch gern Leistungen abgeliefert. Das mag jetzt bei anderen anders sein, aber mir hat das Spaß gemacht. Aber mich hat es Kirre gemacht, wenn ich falsche Autoritäten vor mir hatte. Also meiner Idealschule wären Lehrer authentisch. Und das heißt nicht, dass sie immer cool sein müssen, sondern es das heißt zum Beispiel auch ehrlich damit sein, hey, das, was ich dir gerade versuche zu vermitteln, das habe ich selbst überhaupt nicht drauf. Hm. In meiner Idealschule würde es äh, eine andere Form von Belohnungssystem geben, äh, weil, ich meine, ich habe relativ Glück gehabt, weil ich in vielen Fächern wirklich relativ easy gute Leistungen gebracht habe. Das heißt, da war viel Bestätigung da. Gleichzeitig sehe ich jetzt im Nachhinein, wie schwer es mir als Erwachsener fällt, diese Idee aus meinem System rauszukriegen, dass ich erst eine Eins bringen muss, im übertragenen Sinne, bevor ich jetzt mal sagen darf, das hast du gut gemacht. Mhm. In meiner Idealschule wäre ich viel, viel mehr ermutigt worden, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren an den Stellen, wo ich sehr klar und deutlich gesagt habe, darauf habe ich keine Lust. Äh, wäre ich ermutigt worden, zu sagen, worauf hast du denn Lust? Ja? Oder äh, es wäre vielleicht nochmal anders mit mir geschaut worden, warum hast du keine Lust? Also zum Beispiel, ich habe singen, ich habe singen gehasst. Äh, jetzt im Nachhinein verstehe ich aber, es war gar nicht singen, sondern ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, sichtbar zu sein. Ich habe mich geschämt für die, äh, für die Stimme im Stimmbuch. Und ich habe mich ich habe es gehasst, Lieder zu singen, die für mich keinen Sinn ergeben. Ja, jetzt stehe ich gerne unter der Dusche und Treller vor mich hin und ich wette auch damals, hätte, das, hätte man das befreien können. Also viel mehr, viel mehr Spiel, mhm. viel mehr ausprobieren. Ja.
0: Ja. Wäre denn deine perfekte Schule dann in dem Sinne überhaupt noch eine Schule? Also ich finde das ganz spannend, weil jetzt ganz viele Ansätze auch dahin gehen, zu sagen, lass uns doch ein Bildungsdorf bauen lass uns doch ein Dorf bauen, wo es einfach so einen Ort gibt, wo man sich trifft und so ein bisschen Sachen verteilt. Tatsächlich auch so ein bisschen wie jetzt bei Corona, nur nicht ganz so offline. Also dass man sagt, es gibt verschiedene Aufträge, man kann die und die Sachen machen. Und dann geht man das in dem Dorf, wo man lebt, mit den anderen ähm, Arbeitsbildern, die es da gibt, in der Natur. Und so geht man das dann in kleinen Gruppen oder so erforschen. Finde ich auch eine sehr spannende Herangehensweise.
1: Ich glaube, dass es extrem davon abhängt, äh was du für Vorbilder hast, wie mhm. wach und achtsam die Lehrer sind. Also unsere Tochter ist zum Beispiel mal auf einer freien Schule gewesen, die einen wirklich sehr freien Ansatz hatte und hat dann nach zwei Jahren gesagt, ich will da wieder weg. Ich will da wieder weg, weil mir ist das zu chaotisch. Das heißt, mhm. ihr, ihr hat was, ihr hat was anderes gefehlt. Also ihr hat, ihr haben klare, ansprechbare Erwachsene gefehlt. Also für sie sie ist verloren gegangen im Ganzen. Und, ähm, aber es ist eine spannende Frage, die du stellst, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt 50, wenn ich mir anschaue, was ist denn hängen geblieben von dem, was ich in meiner Schulzeit gelernt habe? Mhm. Wirklich nichts. Ich könnte es bestimmt irgendwie reaktivieren. Äh, ich war zum Beispiel, ich war gut in Mathematik, äh, hat das mein Denken geschult? Sehr wahrscheinlich. Aber ich merke, dass zum Beispiel jetzt mich mit den Projekten zu beschäftigen, die mich wirklich interessieren, eigentlich meine Logik noch viel mehr antreibt. Dafür eine, eine Lösung zu finden für scheinbar unlösbare Probleme im Alltag, turnt mich viel mehr an, als wenn mir irgendjemand was vorsetzt. Und ich habe zum Beispiel, äh, ich, hab, äh, ich sollte, wollte Medizin studieren, habe das nach einem Jahr abgebrochen und seitdem bin ich im Grunde genommen Autodidakt und das funktioniert super cool. Also wirklich immer zu sagen, okay, das ist das nächste Thema, das interessiert mich, wer weiß es? Wer weiß es, wer kann mir weiterhelfen? Und wenn ich mir jetzt das Bild von diesem Dorf greife, vorausgesetzt, in diesem Dorf gibt es intelligente Menschen, die verfügbar sind, also die nicht alle mit irgendwas beschäftigt sind und ich könnte als Junge, ich könnte zu dir hingehen, könnte sagen, hey, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich merke, ich will es ich einfach lernen, Brot zu backen, ja. Oder ich will verstehen, was das da mit den Sternen ist. Und wenn dann jemand da ist, der mir weiterhilft, glaube ich, dass das unseren Lernprozess enorm beschleunigen würde. Aber ich glaube, dass so ein Dorf in unserer Gesellschaft nicht funktioniert. Weil diese Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade existiert, braucht äh, Zahnräder. Braucht ja. Menschen, die rauskommen aus der Schule und nicht frei denken, sondern gucken... Welches Zahnrad bin ich und in welches Getriebe passe ich rein? Das heißt, mhm. das ist für mich einer der Hauptgründe, warum diese unglaublich faszinierenden Ansätze so langsam umzusetzen sind, weil sie so viel in Frage stellen. Ja. Also auch zum Beispiel, äh, ich begegne immer mal wieder Kindern, die wesentlich freier großgezogen worden sind als ich und mich fasziniert es mit was für einer, natürlichen Respektlosigkeit in einem positiven Sinne sie mir be begegnen. Und was wiederum eine ganz andere Art von Souveränität von mir als Erwachsener voraussetzt, nämlich, dass ich wirklich eine natürliche Autorität habe und nicht permanent auf irgendwelche Machtmechanismen zurückgreifen muss. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, Kinder leben in seinem Dorf, äh, da müssen wir den Faden weiterspinnen, da, das würde unsere Kleinfamilien komplett auseinanderknallen weil welches Kind, was plötzlich die Freiheit hat, zwischen, lass uns sagen, zwischen 200 Erwachsenen zu wählen, hm. geht am Ende noch freiwillig in eine stinklangweilige, neurotische Kleinfamilie zurück, wo Mutter und Vater am Tisch sitzen und sich anschweigen. So.
0: Ja. ja, keiner mehr. Das ist, ja. das ist so spannend, weil ich glaube, das, das bedingt sich irgendwie auch gegenseitig. Also wir brauchen diesen Wandel in den Schulen, aber dieser Wandel in den Schulen, der ja sehr langsam vor sich geht, bedingt auch den Wandel in der Gesellschaft. Und wenn nicht das eine funktioniert, ohne das andere halt nicht. Deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass ja seit einem Jahrhundert jetzt mittlerweile die Anstrengungen von Reformpädagogik über alles da sind. Wir müssen Schule verändern, Schule verändern. Aber das ist so ein langsamer Prozess, weil die Gesellschaft sich ja auch wandeln muss.
1: Ja, und, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Erwachsenen, dass wir geschult werden. Also wenn, ich sage mal, wenn ich noch einen dritten Klon hätte und äh, das steht definitiv auf meiner Wunschliste, wenn ich mehr Zeit habe, dann möchte ich gerne Akademie aufbauen für, für Eltern, weil ich finde es krass, wir leben in einer Gesellschaft, weißt du, wo du, wenn du Auto fahren willst, musst du einen Führerschein machen, aber ich sage es mal ganz hart, jeder Idiot kann ein Kind in die Welt setzen und dann ist dieses Kind äh, dazu verdonnert, mit diesem Idioten jeden Tag acht, bis 20 Stunden zu verbringen. Und das meine ich jetzt ganz liebevoll. Und als Erwachsener zu begreifen, dass ich durch ein Erziehungssystem so gedeckelt worden bin, dass ich sehr wahrscheinlich gar nicht mehr fähig bin, diese, diesem neuen Genie, was daran wächst, den Freiraum freiwillig zu geben, sondern dass ich Gefahr laufe, es immer wieder zu deckeln. Ich merke das auch bei meiner Tochter, die ist jetzt 30, die an so vielen Stellen anders denkt, schneller denkt, herausfordernder denkt und wenn ich nicht aufpasse, wie ich in die Rolle tappe, zu denken, ich bin doch aber der Vater und ich muss es wissen. Und dann erinnere ich mich daran, wie sehr mich das früher aufgeregt hat und dann halte ich die klar und dann sage ich, bitte lehre mich dazu. Also mhm. es würde eine ganz andere Art von Demut von uns Erwachsenen voraussetzen und um zu verstehen, wir sind damaged. Also wir sind wirklich, wir, wir haben, also da mit wir meine ich jetzt meine Generation, du hast glaube ich schon mehr Glück gehabt, ähm, wir, wir haben einfach eine echte Gehirnwäsche erfahren. ja, und, äh, und wenn wir nicht aufpassen, geben wir diese Begrenzung an unsere Kids weiter.
0: Das ist ja auch gerade so spannend an dieser Zeit, wo die Schulen geschlossen sind, die Kitas geschlossen sind, dass gerade so viele ähm, Eltern mit ihren Kindern zu Hause sind. Ich habe von anderen Lehrerkolleginnen mitbekommen, dass die echt WhatsApps bekommen mit, der Papa rastet hier wieder aus und so. Das ist echt, also... Das ist echt eine sehr herausfordernde Zeit, wo auch glaube ich wieder die Eltern sehen, wie viel das oder was das bedeutet, die Kinder da zu haben. Und das hat ist ja auch ein unglaubliches Triggerpotenzial.
1: Abs absolut. Also äh, das, das klingt ja mal so romantisch. Ich möchte gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das kenne ich von mir und meiner Mama auch. Wir rasseln auch erstmal mal zwei, drei Tage aneinander, bevor wir uns wieder aneinander gewöhnt haben. Ja. Schön. Okay, Veit, ähm, dann habe ich eine Frage noch für dich, so für die Zukunft. Ja. Wenn du dir vorstellst, so in den nächsten fünf Jahren, was ja echt eine ja für Schulentwicklung eine relativ kurze Zeit ist, wo würde die Schule als Institution denn hingehen in fünf Jahren?
1: Ich würde viel, viel weniger darauf warten, dass Veränderungen von oben kommen. Das halte ich für einen ganz, ganz großen Trugschluss. Äh, Schulen würden viel, noch viel eigenverantwortlicher und man muss ja dazu sagen, es gibt ja Gott sei Dank auch gute Beispiele dafür, aber jede Schule würde noch viel eigenverantwortlicher begreifen. Es ist cool, wenn wir irgendwelche Mittel kriegen, aber letzten Endes sind wir diese Insel und wir müssen es machen. Äh, Lehrer würden viel selbstverständlicher in den Basics von friedvoller, achtsamer Kommunikation geschult werden. Also, also für jemanden, der mit Menschen arbeitet, würde ich zum Beispiel sagen, ein, ein Kurs in achtsamer Meditation ist eigentlich... Das sollte ein Pflichtfach sein. In fünf Jahren wären selbstverständlich Selbstliebe, Glück und Beziehung absolute Grundfächer. Ja, Lasst die Leute lieber ohne das Wissen um Parabeln aus der Schule rausgehen und dafür mit dem Wissen, was ich mache, wenn ich wütend bin. Mhm.
0: Ja. ja, da finde ich so spannend, weil da habe ich jetzt auch, also erstmal noch eine andere Sache, die mir gerade eingefallen ist weil ich das so schön fand, wie du es eben gesagt hast. Du hattest vorhin gesagt, ähm, deine Tochter ist mit dieser freien Schule nicht klargekommen. Und ich finde es so spannend, dass du jetzt auch sagst, die Schulen sollen selber entscheiden, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht das Konzept für eine freie Schule oder für eine Schule, wo man sagt, so funktioniert Lernen und so geht das. Das ist so unterschiedlich. Es kommt auf die Lehrperson an, was die für ein Typ ist. Es kommt auf die Kinder an. Es kommt auch auf die Eltern, das Elternhaus an, wo das herkommt. Es kommt auch, die, auch auf die Umgebung an. Was hat man denn überhaupt für Potenzial an dem Ort? Und daran kann man dann entscheiden, was kann man individuell für ein Konzept, das auf bestimmten Werten vielleicht basiert, aufbauen. Aber das muss auch immer individuell bleiben. Das kann nicht verallgemeinert werden, weil dann funktioniert es wieder nicht.
1: Nee. weil also ist wie mit einer guten Beziehung. Sobald also du versuchst, die in eine feste Form zu packen, ist sie tot.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich das zweite vergessen, was ich dich fragen wollte. Hm. hm. Genau, Selbstliebe und diese Sachen sollten auf dem Pflichtprogramm stehen, in der Uni. Auf jeden Fall. Also für die Schule und auch in der Uni. Das ist das, was ich ja. noch sagen wollte. Das ist natürlich nicht nur was, was in der Schule passieren sollte, dass die Kids dahin gehen, sondern auch, was ist denn mit denen, die gerade fürs Lehramt ausgebildet werden, die in den Unis sind. Das ist ja auch noch ein sehr, ich sag jetzt mal, älteres Konzept mit den Vorlesungen und diesen ganzen Dingen. Also auch da die Möglichkeit zu geben, ganz anders zu lernen schon. Ähm, auch sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht nochmal intensiv Beziehung, diese ganzen Themen, wozu M muss so viel Fachliches gelernt werden? Es reichen Grundlagen, auf die man dann aufbauen kann, die man dann mit den Kids vertiefen kann, um das dann auch weitergeben zu können. Wieder selber lernen, bevor man es lehren kann.
1: Ja, also weißt du, so dieser, dieser, für mich der, der größte Wahnsinn an diesem Schulsystem ist eigentlich die Idee, dass es darum geht, viele Dinge zu lernen. Ich finde es viel spannender, jemandem beizubringen zu lernen. Weißt mhm. du? Also zu eine, eine Begeisterung für ein Problem zu entwickeln und ihm das Gefühl zu geben, du kannst dafür die Lösung entwickeln. Also das ist für mich das Coole zum Beispiel daran, dass ich selbstständig bin, dass ich das Gefühl habe, ich komme aus der Schule nicht raus. Ich habe ständig irgendein neues Projekt und dann muss ich suchen. Und im Zeitalter von Google, äh, Menschen dazu zu verdonnern, Sachen auswendig zu lernen, das ist Wahnsinn, das ist einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, ich finde auch gerade hier wichtig zu lernen oder zu lehren mit den oder zu lernen zusammen mit den Kids und Jugendlichen, das ist nicht statisch, ne, man kann vielleicht ein Lerntyp A sein, wenn man 10 ist und dann ist man vielleicht mit 15 Lerntyp B und dann switcht man vielleicht irgendwann wieder um zu Lerntyp A, also diese Vorstellung davon, dass wir ein Mensch sind und dieser Mensch bleibt immer gleich, das ist ja auch, ich ja überhaupt nicht der Realität. Ja, dann meine zweite Frage. Veit, ich kröne dich jetzt zum Bildungsminister von Deutschland und wir gehen davon aus, es gäbe ein einheitliches Bildungssystem. Wenn du eine einzige Sache umsetzen könntest, an allen Schulen, was wäre das?
1: Ich würde ein sehr erfahrungsorientiertes, längeres Seminar für Lehrer entwickeln. Und ich würde es zur absoluten Bedingung machen, dass jeder von den Lehrern einmal im Jahr da durchgeht. Also ein, ein Seminar, was ihn konfrontiert mit Leben, mit Tod, mit Angst, mit Lust, mit seinen Schattenseiten, mit seinen Gaben etc. Also die seinen Reifungsprozess als ein, ein klingt jetzt vielleicht platt, aber als einen guten Menschen fördern, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, wenn du in dir da bist, wenn du wirklich da bist und wenn du weißt, wer du bist, dann bist du, egal wo du dienst, bist du ein guter Lehrer.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Eine letzte Frage, die etwas weiter gefasst ist. Was für mich hier hinter diesem ganzen Podcast steht, was auch viele ZuhörerInnen wissen, ist, dass ich mir wünsche, also einer meiner größten Werte ist Frieden. Dass ich glaube, dass durch Schule und durch die damit verbundene Veränderung der Gesellschaft auch ein Frieden möglich sein kann. Weil das die Kinder, die heute in dieser Schule sitzen, das ist die Gesellschaft von morgen. Das sind die Menschen, die morgen die PolitikerInnen sind, die WirtschaftsführerInnen sind, die morgen die Welt gestalten. Ähm, aber ich würde mir gerne von dir nochmal wissen, was glaubst du, ist das Wichtigste, um Weltfrieden zu bekommen? Um das wirklich realistisch und nahbar zu machen?
1: Selbstkenntnis. Also Selbstkenntnis und dann mit dem, was du erfährst, in dir umgehen zu lernen, also wo, wo wir wieder bei dem Thema Achtsamkeit wären. Also warum geht jemand in den Krieg? Niemand will wirklich in Krieg. Jemand geht in den Krieg, weil er mit seinen Gefühlen nicht klarkommt und anfängt zu streiten, weil er äh, Angst bekommt, weil er nicht mit seinen Schattendynamiken, mit seinen Produktionen umgehen kann, weil er, weil er sich selbst nicht kennt, manipulierbar ist durch andere Kräfte. Also ich glaube zutiefst daran, dass ein Mensch, der dich selbst gut kennt, also wirklich seine dunklen Seiten gut kennt und lernt, das auszuhalten, lernt zum Beispiel Schmerz auszuhalten, gehört zum Leben dazu, lernt, die Ohnmacht auszuhalten, die du vielleicht empfindest, wenn du beleidigt wirst und nicht zurückschlägst,
0: mhm.
1: der, der, der zieht zumindest viel weniger in Krieg und wird viel eher in einer Gesellschaft merken, Wart mal ganz kurz, das, das läuft jetzt gerade nicht in eine gute Richtung. Wir müssen jetzt gerade mal anhalten, wir müssen stoppen.
0: Ja, das stimmt. Danke, Veit. Hm. Wenn ich jetzt hier als Lehrperson oder als Lehramtsstudent oder Studentin zugehört habe und mir denke, boah, das klingt alles so spannend, auch das, was Veit selber macht ähm, und was er da an die Kids in seinem Programm in Homo Dea weitergibt, aber auch eben an die Erwachsenen, weil das ist ja dein Spezialgebiet. Ähm, wie kommt man mit dir dann am besten in Kontakt?
1: Also im Moment jetzt gerade äh, kann ich natürlich keine Live-Seminare empfehlen, weil äh, die gerade nicht stattfinden dürfen, aber ich hoffe, dass ich ab äh, Juli, August wieder am Start bin. Immer richtig gern, also ich bilde auch wirklich leidenschaftlich gern Menschen aus. bin auch sehr froh und auch stolz, dass in unserer Ausbildung wirklich sehr viele Pädagogen auch kommen.
0: Mhm.
1: Das finde ich cool. Und äh, jetzt so die volle Dröhnung von zu Hause aus, die findet jeder auf Homodea. Also, Homodea ist unsere Plattform, äh, die demnächst auch, da arbeiten wir dran, hoffentlich noch viel mehr Angebote für Kids enthalten wird, aber auch für Pädagogen, weil mir dieser Berufsstand extrem am Herzen liegt. Also, ihr seid für mich so. Die vorderste Entwicklungsfront, sage ich jetzt mal. Da einfach reinschauen und äh, auch hier an der Stelle die herzliche Einladung an dich oder an jeden Menschen, der nicht verfrustet ist von diesem Erziehungssystem, sondern sagt, ich, ich habe Feuer an mir und ich will das verändern. Also wenn wir dabei unterstützen können, die wir Plattformen zur Verfügung stellen, total gern.
0: Danke, das ist ein großartiges Angebot und ich empfehle auch jedem mal reinzuhören, auch vielleicht in deinen Podcast, der ist auch ganz toll, um dich vielleicht auch erstmal kennenzulernen und dann eben vielleicht auch bei Homo Dea. Deine Meditationen kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch schon sehr viele von gemacht und ähm, dann danke ich dir, Veit, für deine Zeit, für das tolle Gespräch, für die ganzen Inputs. Ähm, das war sehr aufschlussreich, auch für mich.
1: Ja, und ich danke dir und lass bitte, bitte lass dir von niemandem in der Welt diese wunderschöne Begeisterung nehmen.
0: Das mache ich nicht.
1: Cool.
0: Also ihr Lieben, das war's mit der nächsten Folge hier im Podcast. Ich danke dir als Zuhörer, als Zuhörerin vielmals, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn du Fragen und Kommentare hast, kannst du mir wie immer gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Es gibt wieder einen Post zu der Folge, da ist vielleicht auch verlinkt. Da könnt ihr auch seine Accounts dann finden. Schreibt auch gerne drunter, was ihr denkt darüber. Ich bin ganz gespannt, was so eure Meinungen zu den Fragen sind, die wir gestellt haben. Lass mir auch gerne Rezensionen und um fünf Sterne da und sag mir, was dir an der Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr darüber. Teile die Folge mit Lehrerkolleginnen, Freundinnen, weil wir wollen, dass genau das passiert. Dieser Wandel in der Gesellschaft, dieser Wandel in den Schulen. Und das passiert durch dich und durch mich, durch uns alle. Ähm, lass uns gemeinsam dazu inspirieren, wie viele wundervolle Schulen es bereits in Deutschland gibt und was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich Danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!